0: Vou oh, fazer um teste
1: aqui. Vocês você, você continuam
2: me escutando? Sim. 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 Imagem e Sim. som são coisas separadas.
3: Então cada um. É. É, se, é ali, se fechar a tava... câmera, continua escutando.
2: Exato. Não, não, é fechar o microfone não, não. e abrir a câmera, eu te vejo e não te escuto.
0: <risos>
4: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, os nossos amados ouvintes, grandes ouvintes que a gente tem nesse Brasil imenso, gigantesco. Legião. É, exatamente. Hoje eu tô aqui com, com... a gente tem um convidado especial, além do, do nosso grupo comum, né? Estamos aqui com o Lucas... Luquinhas, famoso Luquinhas, violeiro, ontem tava, é, foi é, comentado em várias lives aí pelo, pelo Brasil afora, nosso violeiro amado, das nossas, <risos> dos nossos sábados à noite e tal, tudo mais, santista doente, Luquinhas, seja muito bem-vindo. É, Para ser santista tem que ser doente,
0: mano, já, já casa aí.
4: <risos> Com certeza. Bem, além do Lucas, a gente tá aqui ainda com, com ele, que é, fez a gente atrasar o nosso podcast de sexta, para a gente perder o nosso domingo à tarde, sonzinho.
2: Pois é, rapaziada, eu tive aí um imprevisto, tava andando aqui em casa, acabei tropeçando e caindo dentro de uma garrafa de cerveja, e, então não pude participar na sexta. Bom que domingo a gente fala de ressaquinha, muito mais tranquilo. Bom demais.
4: E hoje de volta ele, que na no nossa última gravação não estava presente. Seja muito bem-vindo de volta, Bruno.
3: E aí, galera, tudo bem? É que bom. Vi, escutei o nosso último episódio aí e vi que eu realmente fiz muita falta, não podia ficar de fora. Faltou muita cultura. É, apesar de ter sido bem representado pelos meus colegas aí, acho que, que foi, é um bom adendo estar de volta. Muito obrigado. Maravilhoso. Luca, hoje estamos com
5: você também. E domingão preguiçoso para gravar, hein? Vamos lá,
4: Maquinho. Eu sei que a gente está todo... te roubando a Tairine aí. Ela tá putaça com a gente, mas faz parte, né? Compromisso é compromisso. Então seja muito bem-vindo novamente.
1: Compartimento e profissionalismo, né, galera? Tá Estamos nesse Não, dia é... bem fresco. Ó, Nossa, solzinho, tá. sol, solzinho tranquilo. Tá todo mundo muito animado para gravar o podcast. Pra cima.
4: Galera de ressaca aí, não vou nem falar que o Bruno tá de ressaca, o Solonzinho provavelmente também tá, então, então faz parte.
3: Domingo
5: é, é
4: isso. <risos> errado é quem não tá de ressaca é, no exatamente. domingo, né? errado é a gente que não tá.
5: Eu tô Mas... de ressaca do jogo do Corinthians de ontem.
4: Ontem foi um dia bem sofrido para os integrantes desse podcast aqui, né?
0: foi um dia
2: bem sofrido para quem tem olhos, que jogo horrível. Meu Deus, Meu
4: Deus. Muito bom, muito bom. Acho que hoje só daqui o Inter já jogou, o Cruzeiro já jogou, Botafogo jogou, Luquinhas, hoje o Santos joga com quem? Com Goiás. Grande Goiás, Goiás. Jogo
3: difícil, jogo difícil.
4: O jogo difícil.
1: Cruzeiro tá jogando agora, o Cruzeirão mesmo tá jogando agora.
4: É feminino que você tá falando?
1: Cruzeiro e vai aí, feminino.
4: Aí sim, vai. Tá quanto? 0x0. Ah, tá. Esse 0x0 zero zero aí é porque ele não sabia, na dúvida ele falou que tá 0x0. Ah, é porque tipo,
1: ah, saiu o gol aqui nem vi, tá? 4x1. Desculpa. Saiu o gol, pior que saiu o gol mesmo. 1x0. Um uhum. okay. <risos> pra elas. 1x0 um pra elas, não pra gente. Que, que isso, até, era, até não, no não, feminino tá sofrido. Não, não tá fácil a vida do Cruzeiro, meu amigo.
4: Bem, galera. Então hoje a gente vai falar da, do sorteio da Copa do Brasil, né? Copa do Brasil, que é um campeonato mais popular é. da do Brasil aí que conta com 80 clubes desde o início, né, que tem a classificação durante o estadual e tal, e a gente tem os clubes que entram da que participaram da Libertadores ou no caso do pré da pré-Libertadores no caso do Corinthians por exemplo, que entram já nas fases de oitava de final. É um campeonato que gira bastante dinheiro. Eu acho que gira mais dinheiro até do que o próprio brasileiro a nível de premiação e tudo mais. E bem próximo da Libertadores também, então isso é, a gente até comentou isso já no podcast anterior que a gente falava um pouco sobre clube empresa e tal. E o campeão da, desse ano, de 2020, pode chegar a ganhar até 72 milhões de reais aí se, se ele chegar nas finais por campeão.
2: 72 milhões de reais, velho, são cerca de 72 anos de Botafogo de futebol, só para deixar... Basicamente
4: o Botafogo que está ainda vivo, né, né nas fases de oitavas de finais da Copa do Brasil. Acredite. Né, a gente... é. Exatamente. A gente vai é. falar aqui sobre cada jogo, para cada um dar o seu parecer, para cada um dar a sua opinião sobre quem sai vencedor, quem não sai vencedor, como que ficam as fases, quem avança, até a gente chegar numa possível final aqui. É, a gente vai começar aqui então falando de Santos e Ceará. Por isso que o nosso amado Luquinhas está aqui, nosso violeiro, né? Santos que... Seu...
1: Luquinhas é o famoso Luquinhas do Verdense?
4: É Exatamente, Luquinhas do Verdense, do ano passado, né?
1: Eu acho que
2: vale esse comentário aqui, então, né? O pessoal também está ouvindo, a gente estava preparando aí para fazer o podcast, né? Porque apesar de ser uma merda, a gente se prepara, gente imagina se preparasse, né? E o Rodrigo aí, basicamente, olhou o... a lista de confrontos do ano passado. Ia comentar pra gente aqui, Luverdense <risos> e, e Cruzeiro, como é que ia ser. Eu gostaria muito de ter participado desse, desse episódio.
4: Genial, genial. Seria muito bom, né? A gente chegou preparado e tal. E o melhor lá.
3: seria errar, todo mundo e errar as previsões dos jogos que já aconteceram. Então... <risos>
1: previsões <risos> de Luverdense
3: campeão. Uh... <risos>
4: então a gente tem aqui no, no nosso primeiro... No primeiro... É, sorteio que a gente teve aqui, a gente teve Santos e Ceará, né, o Santos, Santos de São Paulo, vale lembrar, né, porque acaba que nessa Copa do Brasil a gente vê Fluminense, Botafogo da Paraíba, Botafogo não sei de onde, Flamengo do Acre, Flamengo de não sei de onde, então o Santos de São Paulo encara o Ceará, o Ceará que é um time que tá mal no brasileiro, tá melhor que o Corinthians, provavelmente, e melhor do que o Botafogo, mas exatamente, né? nem um pouco, nem um pouco difícil né? Eu é, um
5: mas eu quero aproveitar aqui só, só para dizer, porque eu morei oito anos em Fortaleza e acabei me apaixonando pelo Ceará também além de corintiano também torci pelo também torci pro Ceará é, mas só queria dizer isso mesmo porque eu não acompanho, não sei nem quem joga foda-se é uma paixão é que paixão boa é, não, legal, legal. Só, só muito apaixonado
4: é que nem ele assistindo o NBA, né? É, demonstra é. todo um aprofundamento é. técnico sobre o assunto, né? Exato. Marrone. Marrone. <risos> é, Luquinhas, manda bala aí sobre Santos e Ceará. Você que é o nosso Santista aí da, da vez.
0: Beleza. Vai ser mais um jogo feio, com certeza, como a maioria até agora. Mas, assim... É, o Ceará que, que teve um começo de ano muito bom né? foi campeão da, da Copa do Nordeste invicto não começou tão bem o brasileiro mas já voltou a ganhar e o Santos que teve um começo de ano ridículo né? com o Jesualdo, o grande Jesualdo que fez o favor de nos deixar e que vem melhorando com o Cuca né? que não está deixando o, o extracampo interferir né? o, o Marinho numa fase que tudo que faz dá certo também de Marinho, a lenda mas assim, eu acho que o Santos é um pouco favorito pelo confronto direto porque desde que o Ceará subiu para a Série A o Santos ganhou todos os jogos no Castelão e na Vila Belmiro nunca perdeu para o Ceará também, então se for, fosse para apostar em alguém, com certeza iria no Santos, mas o Ceará também está evoluindo né, com o Vina tava vendo, ele marcou em todos os campeonatos né, um excelente jogador mas vai ser difícil de assistir, isso eu tenho
4: certeza. É bom que o marcou em todos os campeonatos é Cearense, Copa do Nordeste,
3: <risos> Campeonato Brasileiro, né? É, disputando a Cilharia do Brasil. Respeito o Vozão. Não, cara, Vozão tem um jogador que chama Rafael Sobis esse ano ali, que é levantador Monstro. de título. Monstro. O cara levanta a taça. É Além capaz de ele ganhar sozinho. Além não, Além de maravilhoso e com o melhor gosto musical que se, no, no futebol brasileiro também. Okay. <risos> é, o cara ele, é, segura a competição mata-mata ele sabe jogar. Ele sabe de jogar.
2: O Ceará veio, chegou na, aí na, nas oitavas, bater um Brusque, né, velho? Que é um Brusque, time de Série C, mas é um time chato, velho. O time tá jogando certinho já tem uns dois, três anos aí. Bateu na Trava no passado pra subir. Diz, inclusive, que ele é...
3: Que é financiado pelo velho Davan, o, o Brusque. Que o time é, foi para a final do Catarinense esse ano. Pois é. Tá, tá disputando, assim, né, com o Chapecoense. É, não tá
2: não é bobo nacional. não. O time não é bobo de jeito nenhum. Então assim, o Ceará vai chegar aí, é, Podendo complicar. Eu acho que o Santos é bem, bem mais favorito, né? Não só pela camisa, mas pelo time que tem. Mas o, o Ceará tem que respeitar
0: o Osão pô.
1: É, eu também acho que é uma das, time... das possíveis zebras aí da rodada.
0: É, e os times do, do, do Ceará, tão, é, tanto Fortaleza quanto Ceará, estão crescendo no decorrer dos anos, né? E a gente olha com, com outros olhos no, no, a nível nacional, futebol cearense. Então, tanto São Paulo quanto o Santos, acho que pode ter problema com esses confrontos.
4: Eu não só acho como eu espero que tenha um problema, espero muito que sejam eliminados <risos> os dois. Principalmente São Paulo, o Santos não incomoda ninguém, né? Mas o São Paulo seria lindo se fosse eliminado na, na Copa do Brasil, o campeonato que eles já ganharam tantas vezes, né? Seria maravilhoso. Pra manter a...
5: Ainda mais se o São Paulo foi eliminado pelo Fortaleza de Rogério Senni.
3: Exatamente. Eu tô torcendo muito pro Fortaleza aí.
5: Isso vai ser bonito.
4: É, não. Eu, no meu parecer sobre o Santos do Ceará, eu também acho que, eu, querendo dar uma camisa pesa, eu acho que o Santos passa do, do Ceará tranquilo. Quer dizer, tranquilo, não tão tranquilo, mas passa... Passa, passa, é, passa fácil, ou seja, passa tranquilo, volta atrás, e é isso aí mesmo. É, alguma coisa, algum outro comentário sobre Santos e Ceará, meu povo?
5: Eu tenho, na verdade, uma pergunta. Arrepia. Marinho, melhor jogador em atividade no futebol brasileiro?
4: Só
2: se o FFRE... Tá bom, gente. Tá o de sacanagem, cara. O cara joga bola pra caralho, tem quatro anos no Brasil, velho. O bicho é um animal
0: é, Eu acho que o Marinho é, Na verdade ele passa aquela imagem de meme E ele vem mudando né? No, acho que ele viu que ele pode alcançar Alguma coisa melhor uma um Europa, uma seleção Porque ele teve uma boa passagem no Ceará Foi campeão, teve, salvou a vitória do, do rebaixamento E abriu mão de ficar no Brasil por dinheiro né? Até por não ser um jogador de tanto nome E creio que não fez uma escolha errada Mas voltou Começou bem no Grêmio, né? Aí teve uma troca épica, o David Braz no Marinho. Agradeço o Grêmio, por sinal.
3: Essa troca aí é sensacional, é inac...
0: né? É sensacional. É brasileiras
3: que a gente fala, né?
0: Quem foi o cara que
2: fez isso? O cara tinha que sair preso, velho. Na boa. O cara faz negócio desse.
4: O David Braz campeão da Libertadores, pô. Tem que respeitar, meu parceiro. Não é pouca merda, não. É. Okay. Tem coisas tem coisa que o futebol não explica e foi bom, foi bom pro, pro, pro Grêmio, foi bom principalmente pro Santos aí, que tá com, tá com o Marinho. Mas eu vou ter que discordar, eu acho que o melhor jogador em atividade do futebol brasileiro se chama Luan. É um cara que, cara, nunca vi uma pessoa tão raçuda ver. na minha vida. Que jogador, que técnica, que amor à camisa.
3: Referência de, de preparo físico
1: de um atleta. Escola Paulo Henrique Gansi de futebol. É, perfeito, perfeito Não, rei, mas da América, sério.
3: Né? rei da América, né? Sim, rei da América joga, Pô,
0: 2017 é o que importa Uma vez coroa. rei da
4: América, sempre, sempre rei é, Eu acho que o Everton Ribeiro Eu concordo muito com, concordo com o Sonozinho Por incrível que pareça, vou ter que concordar com ele mais uma vez nesse, Durante esse, esse podcast é. aqui A Everton Ribeiro joga fácil Joga, velho, voa Normalmente quando joga, representa bem é, Mas o Marinho também, eu acho que a posição para o Brasil hoje, a, o diferencial do Marinho, ele impacta mais, principalmente dentro do clube, né? O Flamengo acaba que tem peças muito melhores que as peças do Santos, então o Marinho, eu acho que ele se sobressai um pouco nesse aspecto. Mas o Everton Ribeiro joga, joga demais, desde a época de Cruzeiro lá, Sim. na época gloriosa do Cruzeiro, né? É bons tempos o Cruzeiro, João, como quem viu, viu que
1: Quem não viu, não vê mais.
2: Exatamente. Caramba.
1: Fez um gol, inclusive, contra o próprio
2: Flamengo, que ele dá um chapéu. Acho que foi contra o Brasil, né, João? Nossa. Ah, aquele
1: gol lá.
3: Aquele gol é,
2: lá assim, foi
1: sacanagem. O jeito né? que
2: ele chuta aquela bola, velho.
3: Assim, o goleiro fica sem, sem é, reação, né?
2: Eu digo, e assim, é, sim, é fácil sim. isolar aquela bola, sabe, do jeito que ele chuta. O bicho tá confiante, sabe o que vai fazer. Foi um golaço, um golaço. Foi, assim, acho que é das melhores épocas do Everton Ribeiro, realmente. Jogou muita bola o Cruzeiro também.
5: É que ali ele tava colocando em prática tudo que ele aprendeu nos tempos de Corinthians também.
2: Revelado do terrão, né, velho? Da base. Menino tem
4: escola. Não é pouca merda, não. Meu Deus.
0: Fechou,
4: fechou então, depois desse silêncio monocromático que a gente teve aqui? Estrangedor. Todo,
5: todo, mundo,
3: todo mundo aposta no Santos, então... Todo mundo aposta no Santos.
4: Então, Ceará é vencedor. Eu acho que Santos passa. Vai, Rojão. Então, vou anotar aqui, então, nossas projetos nossas
3: projeções aqui pra ele.
4: Boa, boa, boa. Uma engenheira, é isso tem mesmo.
2: Acho que Fazendo quem tá ouvindo pode ouvir e cozer ou postar. Postamos no Santos, eu postaria no Ceará, então. <risos> então tá bom. Só um
4: do
3: Ceará.
4: Bem, o segundo jogo que a gente vai comentar aqui dentro da chave foi Fortaleza e São Paulo. A gente até comentou um pouquinho antes aqui, né? Fortaleza de Rogério Sen e de inúmeros outros craques do futebol cearense. E o São Paulo que sempre, sempre, sempre representa muito bem. O futebol paulista dentro da Copa do Brasil. É o melhor... Quando a gente fala de Copa do Brasil, não tem como não falar de São Paulo.
0: E não é, vai deixar foi... a gente na mão esse ano.
4: Espero muito. Assim como não deixou o River na mão, acho que... São Paulo tá aí para ajudar a gente a ser feliz. Nesse ano difícil, nesse ano sofrido que a gente está passando, tem coisa que não pode decepcionar a gente. Eu acho que é o caso de São Paulo. Brunão, o que, que você acha aí de Fortaleza e São Paulo?
3: Cara, eu acho que o São Paulo tá uma anhaca, assim... Os caras estão limitadaços, não estão conseguindo... O Diniz, né? O futebol do Diniz, aquele que todo mundo acredita que acho que vai dar certo e não... os caras não conseguem reproduzir. Então, tem tudo, tem tudo para perder. Então, eu, eu, eu realmente aposto na zebra aí do Fortaleza. Claro que o São Paulo sempre entra com é, favorito, mas eu acho que eu acredito no Fortaleza. Aí. É, um gol chorado do Elton Paulista... Que ele, que ele bate e rebate na área que ele vai botar pra dentro e é isso aí
2: Cara, levando em consideração o que, o mais falou, né, que o Bruno falou velho que o Bruno falou o Fortaleza tá no ascendente o, o São Paulo tá muito mal o dinisismo não funciona com base nisso, qual é a chance do São Paulo não passar? né <risos> São Paulo vai passar vai o Fortaleza e é, Dinizismo vai ser coroado na Escola do Brasil todo mundo que fala mal que literalmente é todo mundo do mundo, vai queimar a língua porque Dinizismo vai ser campeão na Escola do Brasil aí. claro que não pelo São Paulo vai mudar de, mudar de time e vai ser campeão para outro time né? vai
3: pro Atlético Paranaense e vai ganhar
4: bonequinho é, 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 é. <risos> seu parecer aí sobre Fortaleza e São Paulo
1: ah, esse eu acho que é um confronto legal Pela história aí do Rogério Ceni com, com Fortaleza Mas eu, esse eu vou de Fortaleza Não porque eu não gosto de São Paulo Porque realmente não gosto de São Paulo Não gosto do Rogério Ceni como jogador do São Paulo né? Mas Acho que ele foi um dos tecs mais injustiçados é O Rogério Senna é chato pra caralho né? Chato pra caralho
4: <risos> Dozinha de <risos> cotovelo do molequinho aí, hein
2: Exato não, Rogério, já, Rogério já viu o Fabião buscar é... muita bola lá no
1: fundo da rede, viu hum. Nossa Senhora. Ele mesmo fala, eu tive muita sorte contra o Cruzeiro. Tinha, tinha mesmo. Cruzeiro é um freguesaço de São Paulo. Apesar de que nos mata matos a gente sempre levou. Uma, inclusive, uma Copa do Brasil em cima deles a gente tem. Rogério Senna assistindo a bola entrando de joelho. No último minuto do jogo, lindo. Mas eu acho que vai dar fortaleza. Uau. Acho que é o final do, do Diniz no São Paulo. Para a alegria da torcida São Paulina. E eu acho que o, fat o fator... Diferencial aí para o Fortaleza é o atacante mais subestimado do, do, do futebol brasileiro, que é o Everton Paulista. Fede a gol aquele filho da puta, faz gol demais pra, em todos os lugares que ele vai, ele, ele mete bola na rede, mas nunca foi tão valorizado quanto deveria. Não sei por talvez o um jeitão meio, meio desdeixado mas
5: eu, eu gosto demais do Everton Paulista. Vou torcer para eles aí
1: nessa nesse confronto.
5: O Wellington Paulista é o Benzema brasileiro ou o Benzema é o Wellington Paulista francês?
4: Fica, fica no ar aí, é bem forte essa, é, essa indagação O Wellington Paulista é. surgiu primeiro
3: hein. É, eu acho que falta gol pro Benzema para poder ser comparado com o Wellington Paulista, eu, sendo honesto, falta gol
2: Na hora que o Benzema meter gol no Castelão, a gente começa a conversar,
1: pra mim é aí Exatamente, exatamente na, não, a não hora que,
2: não aguenta. na hora que jogar um Ceará em Fortaleza de verdade, com uma torcida jogando garrafa pet na cabeça, aí a gente começa a ver Tá? É só isso que eu quero falar
4: Boa, Boa. É, Luca, seu parecer sobre Fortaleza e
5: São Paulo Bem, como um corintiano Simpatizante pelo vozão Esse jogo aí Pode passar qualquer um Desde que o time passe com bastante desfalque Bastante suspensos por cartão amarelo Lesionados
0: para já cair na próxima fase, tanto faz
4: Lucas você já deu seu, seu parecer?
0: Não, eu vou eu Acredito na lei do ex gol, Dois gols do, -go do Oswaldo um na ida e outro
4: na volta tá bom tá bom Isso tá excelente pô. o Rosal que não faz gol tá perfeito
2: oh, okay. sozinho Velho, vale, eu acho que vai passar vai passar São Paulo o São Paulo o time Fortaleza tá ajeitado mas eu acho que camisa pesa é, São Paulo tá, tá com aquele futebolzinho morno chato mas é, é outro time que nessa competição especificamente não leva muita sorte mas é um time copeiro é um time que sabe jogar campeonatos grandes vamos ver eu acho que dá São Paulo aí eu tô torcendo pro Fortaleza, porque eu não faço conta nem para ser campeão de porra nenhuma, mas não, eu faço conta de dinheiro. Botafogo passando nessa dessa, dessa etapa aí, ganha tantos milhões, se pegar o Fortaleza pode passar, chegar no assim final ganhando tantos milhões, a possibilidade de ser campeão nesse negócio eu nem olho, eu tô falando só quanto que a gente consegue
3: ir ganhando dinheiro para ver se essa essa, essa é sai do lugar. Quem, quem é, só, passar para as lá. quartas ganha 3 milhões e meio, se for para SEMI mais 7.
5: Mas aí, é, tá
3: eu tô falando de 5, 6 meses de salário do Botafogo.
5: Isso aí, não, isso aí não paga nem por cento da dívida.
2: Mas não é dívida, velho. É pagar salário. Salário só. Tá bom só se pagar salário.
4: O que eu fico mais, mais feliz assim é que o Solon ele acredita, né? Tipo, pô, se o Botafogo passar do Cuiabá, vai pegar o Fortaleza e vai passar também. Né? Eu acredito, velho. O coração do torcedor é uma coisa que, né? Que a gente tem que, tem que parabenizar mesmo, né? A gente tem que é, acreditar sempre.
2: Sim.
4: É que eu, eu, eu gosto
2: assim. Eu gosto assim, vocês estão duvidando da gente, a gente está só, só chegando, só chegando. Estão deixando a gente sonhar. Estão contra, contra chegando na Série B, estão
4: chegando. Contra, a gente contra sonhar.
2: Pontos. Eu diria: todas as torcidas do Brasil, Quando o seu time ter é criticado por qualquer motivo? Contra tudo e contra todos. <risos> Estou
4: fechado com o Botafogo. É... <risos> eu, cara, eu acredito que. Eu gostaria muito que Fortaleza passasse, mas eu acho que a camisa também vai pesar, acho que São Paulo vai passar. A galera vai estar tá meio mordida aí a respeito da Libertadores, então acho que São Paulo vai passar. Só para a gente fazer o nosso, nosso acompanhamento aqui, eu e o Bruninho, a gente tem... Voto, o João votou no Fortaleza, o Luca votou em misto, então não, não conta. Luquinhas votou no em Fortaleza, Brunão votou no Fortaleza também, né? Isso aí. Então nós temos três votos em Fortaleza e
3: São, em São Paulo.
4: Bom, Luca...
5: Ah, isso aí a gente já sabe que vai pra pênalti, né? Porque o Palmeiras só empata. Vai empatar o primeiro jogo, vai empatar o segundo. E aí, nos pênaltis, é, eu acho que vai brilhar mais um da escola corintiana, grande Júlio César no gol, e passa a Bragantino. com toda Meu a Deus. O Famoso mal de Parece dinossauro. Engraçado.
4: É.
1: <risos> Genial. Molequinho, seu parecer aí sobre Bragantino e Palmeiras. Cara, depois do jogo de ontem, Bragantino e Corinthians, eu acho que por mais mal treinado que está sendo o time do Palmeiras, o Bragantino não aguenta a aca do
5: professor não. Vai dar Palmeiras. Aliás, o jogo de ontem é, tinha uma regra nova do futebol que eu não tinha visto ainda, que é você dar três passes entre o seu time e dar a bola para o adversário. Aí o Corinthians dava três passes entre o time e dava a bola para o Bragantino. E ficou isso o jogo todo. Por isso que foi 0x0.
4: É, é, seg é, segundo essa explicação que você colocou aí, lembrou muito a explicação do molequinho sobre futebol americano. Quem tá com é, dúvida mas, aí...
2: É, já vou pra mim aqui. Tá? <risos>
4: Ficou muito parecido, é quase a mesma coisa. É... <risos> Solozinho, seu parecer aí sobre Bragantino
2: e Palmeiras. Cara, eu vou na linha do Bruno aí, velho. Eu tô decepcionado com massa bruta. porque achei que ia vir com um pouco mais organizado. Eu achei que ia fazer um campeonato tranquilo de meio de tabela. Não achei... Como as pessoas falaram, ah, vai disputar a Libertadores. Nunca achei que fosse isso, mas achei que ficaria ali de meio de tabela. Hoje, pelo que, especialmente pelo que tenho visto nos últimos jogos do Bragantino, assistindo nos últimos dois, três jogos, assim, o time tem dificuldade muito grande de criação, velho. um time muito, muito burocrático. Não tem aqueles talentos, assim, que, sabe, o cara em uma jogada resolve. Não, não, falta, falta coisa pro Bragantino. Eu acho que o Palmeiras passa. Tem que confiar no projeto que professor fechou. É, eu acho que passa, assim, também na, nada muito espetacular, mais um 2x1, 2x0 pelo jogo e um partidinho no segundo aí. Algo simples.
5: Solon, então, é, só uma dúvida. É, tu dá aula, assim, de organização, de, de tempo, de agenda, essas coisas, porque tu assistiu os dois últimos jogos do Bragantino, tá, só, tá faltando coisa pra fazer aí, né?
2: Tá esse trabalho, <risos> né, velho? Tá falando.
4: Tá, tá mudando de emprego, é por isso que ele tá assim, ou que tá, tá meio que já naquele, né, Mãe Maria ali, tranquilão, é, pá. Não, não vamos fazer propaganda, até porque a gente não recebe, ninguém escuta a gente, então não adianta de nada. Mas se você não tem uma conta no Nubank, por favor, faça. Ah, bom. É...
5: Eles não deixam.
0: <risos> não deixaram, não.
4: É... Luquinhas, se aparecer aí sobre Bragantino e Palmeiras, se já não foi, eu talvez tenha perdido.
0: É, nessa linha mesmo, né? Pela sobrou na, na série B ano passado o Bragantino. Todo mundo tinha expectativa que até brigasse na parte de cima do campeonato. E no Paulista a gente já, já viu mais ou menos o que esperar do time, né? No, no brasileiro também não pegou liga. E o Palmeiras, por mais que esteja, esteja encantando, tá invicto no brasileiro ainda. Tem a melhor campanha na Libertadores é, junto com o Santos, então acho que passa com sobra. Cara,
4: eu minha opinião sobre Bragantino e Palmeiras é: eu acho que o. um bom corintiano, eu quero mais que o Palmeiras se foda, então é da RB Bragantino mesmo. 2x0 na ida e 3x0 na volta e pau no cu do Palmeiras.
1: Ó, <risos> oh,
2: louco. <risos> e foda que esses, esses confrontos, assim, quando time de interior versus o time do próprio estado, eu sempre acho que é bom pro time grande, sabe? Porque já existe aquele todo medo, não tem nada novo, não é o um estádio novo, o cara tá acostumado a jogar, o cara tá acostumado a bater nesse time, sabe? Eu não sei. Se fosse, por exemplo, um Juventude de Palmeiras, poderia ser mais chato pro Palmeiras. Por mais que o seja melhor. Mas ir lá jogar no frente do Jacone, sabe? Um negócio diferente. Pode complicar. Agora, porra, Braga, Bragança Paulista fica a 10 passos do, do, do CT do, do Palmeiras. O cara vai lá e joga todo dia. Então tá lá, tranquilo. Justo, é, eu concordo.
3: É, não tem nenhum fator torcida. Hoje não tem pra ninguém, né, mas se tivesse, não tem nenhum fator torcida pra ajudar o Bragantino também, né. É, não ia fazer Sim, diferença é. nenhuma.
1: Sim. Então,
4: então, então... Ia
2: ser mais torcida do Palmeiras do que do, do Bragantino. É, nos dois é, jogos. Pelo menos é uma oportunidade de ganhar
4: dinheiro, né, que nem a galera faz aí vendia o mano de boa. campo ia jogar no Maracanã,
2: bragantino e é Palmeiras. Já pelo menos jogar sem torcida nos dois jogos é algo que nós já estamos acostumados há anos fazemos isso, então tudo certo. É, então a gente tem aqui que
4: Palmeiras, né? Infelizmente aí na grande maioria não que a gente vá mudar o futuro, não que a gente fale a verdade, mas Palmeiras aqui passa então para a grande maioria. Bem, aqui agora a gente vai falar do maior, obviamente. Maior do estado de São Paulo, a gente vai falar do grandiosíssimo Corinthians, que vai enfrentar o maior de Minas, é o confronto dos maiores. O Corinthians vai enfrentar o poderosíssimo América Mineiro. né? E já que a gente está falando do maior de Minas, molequinho, por favor, mande seu parecer aí.
1: Vamos lá, né? Já que a gente está comentando a Copa do Brasil atípica, sem o maior campeão na, presente nas oitavas de final. Vamos de Coelhão, né, cara? Eu acho que vou seguir a mesma linha. Eu acho que no jogo, olhando pro jogo de ontem, o time do Corinthians jogando um futebol sofrível, o time do América tem jogado um futebol legal. O Lisca tá fazendo um trabalho bem bacana aqui no Mequinha. Vou... Vai ser a minha segunda. O zebra não, né? Mas se eu pegar por peso de camisa, acho que vai ser a minha segunda zebra aí da, 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 da rodada.
5: Vou de Mequinha.
4: Show, bom demais. Luquinha.
5: Mano. É, eu queria dizer que vai dar Corinthians, mas eu assisti o jogo de ontem contra o Bragantino e, como como eu falei antes, com essa nova regra que o do futebol corintiano de puxada do futebol americano, eu tô tô mais confiante, não sabe? Estava até confiante ainda no início ali do trabalho do Coelho, parecia um, um futebol mais ofensivo, uma coisa mais diferenciada do que vinha sendo nos últimos nos últimos tempos, mas esses últimos jogos aí, tá, tá difícil, é, tô sem fé, mas assim, tem sempre esse negócio do peso da camisa, né? É, então, quem sabe, vamos torcer aí pra dar um Corinthians. Mas eu falo isso com muita tristeza, não sei se vocês re re repararam no tom de voz, mas é tristeza.
4: Sim, sim, não, eu entendo sua tristeza, por sinal também estou triste aqui. Luquinhas, você como bom Santista, eu espero, acho que vai voltar na América, se estou errado.
0: Eu acho que esse, esse confronto é uma prévia da Série B do ano que vem, claro, né? Se o América não subir, a gente vai depender disso, né? Mas eu acho que da Corinthians, por mais que, que não esteja jogando bem, vai ser aí a retomada do time para se manter na Série A e fazer uma boa Copa do Brasil também.
4: Brunão, o que, que você pensa sobre Corinthians e América?
0: Cara, eu odeio Corinthians, né? Como
3: bom Colorado, a minha segunda rivalidade é com o Corinthians. Como, como todo ser humano de bem, né? <risos> é... Que
0: é o certo,
3: que é o certo, que é o certo. Mas eu, cara, eu acho que o Corinthians é muito difícil perder para o América Mineiro, cara. assim. Dá mais na Copa do Brasil. o Time pode ser o que for. O juiz Engraçado sempre está do lado dele.
1: O, o, o Colorado falando que perder para o América Mineiro é meio
3: complicado. Não, exatamente. O meu time eu conheço. Eu sei que ele perde, tranquilamente. Inclusive na, na série B, né? Não, não. Na série B, que ele tinha que ser campeão, não foi, a América Mineiro foi melhor ainda. Ganhou. Não ganhou nenhum jogo contra a América, ir e volta. Mas. cara, eu acho que da Corinthians, assim. A, a, o juiz pesa, a camisa pesa é, no, no Corinthians aí, acho que eles ganham. Por, por mais que esteja com a regra aí de três toques só precisa de um toque para dar pênalti na, na área, então, <risos> é, uma, eu acho que eu vou de Coringão.
4: Lembrando que tem várias nas oitavas de final da Copa do Brasil, tá, galera? Então, aí complicou, hein?
3: complicado. Tá?
4: <risos> Vamos lá, Sonzinho,
2: seu parecer aí sobre Corinthians e América. Cara, acho que Corinthians pegou um time bem chato, velho. A América tá vindo bem desde o ano passado, o time terminou em quinto, depois de perder em casa pro São Bento, tava rebaixado já, e subiu pra Série A. É, mas foi depois de uma bela arrancada, o time estava lá na zona de abaixamento E chegou até as oitavas do ano passado também na Copa do Brasil O time perdeu o Mateuzinho, cara, que putz, o cara é, era diferenciado Foi até para Israel, assim, eu achei que ele ia para outro lugarzinho melhor Mas o moleque é bom de bola, esse Mateuzinho é, Mas tá voltando para do o Messias e o Bauma. No banco tem o Guilherme, aquele ex-galo, ex-cruzeiro E o Neto Berola, ele mesmo é, E cara, o técnico é saiu do, do hospício tem que respeitar Lisca doido em BH, meu parceiro o cara tá fazendo um trabalho muito bom aí é, no América só que os últimos seis jogos do América só ganhou um também é, empatou quatro perdeu um é, e Corinthians cara eu acho que o Corinthians é o time mais regular do ano no Brasil joga mal todo jogo é muito muito regular o trabalho aí do Thiago Nunes agora do Coelho continuou na mesma linha de pensamento você vê que tem uma estratégia traçada aí para para a série B 2021 Acho legal isso, tipo, um planejamento a longo prazo, vendo, fazendo as escolhas certas para chegar onde quer chegar, né? E eu acho que Corinthians, apesar disso tudo, velho, passa. Eu acho que passa porque eu não sei, eu acho que vai afunilando e falta falta casca para alguns times, sabe? E o América é um time que não tem tanta rodagem, sabe? Os moleques não são, são jovens, muitos deles, e os que estão lá, que são mais experientes, são um banco, porque são velho. Então eu não vejo o Corinthians sendo eliminado não, acho que o Corinthians vai passar apesar de ser dois jogos assim sofríveis. Eu, eu ia falar uma coisa.
5: É, eu só queria falar que eu estou chocado que além de ter assistido os dois últimos jogos do Bragantino, tu sabe também a escalação do América Mineiro. Olha, parabéns, viu? Obrigado. O tempo aí tá tá bom, né?
2: É, é gestão gestão de tempo.
4: Sim, sim, é, tem que. Não é, não é todo dia que você assiste Pomodoro, exatamente
2: <risos> Pomodoro. <risos> Adoro o Pomodoro. É... Mas não, é assim, eu gosto na América, eu assisto jogos, assim, eu criei um carinho, morei lá um tempo em BH, é, e o time tá jogando direitinho, véio, o time tá, 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 tá azeitado, só que acho que falta realmente a casca, não, não, não é um time que vai subir fácil pra Série A de ser passado o Corinthians, que é, apesar dos pesares, um time é, forte na competição.
4: Sim, é, eu acho que qualquer dia a gente tem que fazer um podcast sobre termos corporativos, que é um dos termos que eu fico mais assustado é esse tempo que você usou agora, que é azeitado. Eu não consigo entender porque que as pessoas, ao invés de falar ajeitado, falam azeitado. Mas eu acho que isso é um tema para um, um próximo
5: podcast. É, as pessoas que falam literalmente também...
2: É, literalmente é inacreditável. O... Tem que azeitar essa porra aí, né, molequinho? É, tem...
1: Moleque, tem que azeitar essa porra aí. Já falei.
4: <risos> é, vamos lá, eu cara, eu acho que como o Corinthians eu acho que Corinthians, Corinthians, passa do América não vai ser fácil, eu acho que o Corinthians vai sofrer para passar, mas eu acho assim eu concordo muito com o que o, Lu, o Luquinhas comentou, tipo de vai ser meio que a retomada ali do Corinthians pelo menos para não cair e vai ganhar uma graninha ali para as quartas e é isso, eu acho que o Corinthians também só passa, só passa daí e, e fica, independente de quem passar nos outros jogos. Vamos falar de um confronto aqui do maior do Rio Grande do Sul agora. Né? É um, um time que tem, tem um filho muito, muito bem criado no Rio Grande do Sul. Vamos falar de Grêmio e Juventude. Um confronto gaúcho, sinal, dos dois maiores do estado. O Bruninho está aqui de prova. Né? Pô, então... O Brasil
3: de pelotas é maior que o Juventude, tá, cara? Deixa claro O né? Juventude tem Copa do Brasil, parceiro. Em <risos> cima é. de um time lá, Preto e Branco, lá do Rio. É um time muito bom, cooperíssimo, né? Compete aí com o Cruzeiro para saber quem é o maior das Copas do Brasil. E não treme, não treme nem, nem um pouco. contra, Principalmente com o time, um time gaúcho, né? A gente pode estar vendo aí no último retrospecto desse ano aí. Quanto respeito, rapaz Pois é, é tem, você tem que Olá. admitir a fase E Normalmente o seu rival Diz o tamanho de você também, né Então eu respeito Eu, eu respeito E acho que não tem condição, não O time do Juventude também é Tá ali brigando para subir pra, pra, pra Série A Tá bem na Série B, ele chegando perto Dos do, 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 do que se classificam Mas não é nada demais também, não Não segura que não, não, não consegue, não. No, no, no gaúcho, o também não conseguiu. É, e não é agora que vai, vai fazer diferente. Show. É.
4: Sonzinho, seu parecer aí sobre Grêmio e Juventude.
2: Cara, é, eu fiquei muito feliz de não pegar o Juventude, tá, velho? Porque, assim, é muito triste quando seu time é freguês do Juventude na Copa do Brasil e eu vou falando, <risos> Perdeu duas vezes já, uma vez <risos> a final. E essa final, ela é engraçada. Não pra mim, né? Pra vocês, eu acho. Porque... O primeiro jogo foi 2x1 lá no Alfredo Jacone. E o jogo de volta, o Botafogo precisava ganhar de 1x0 para ganhar. E, é, e claro que não ganhou, né? Óbvio. Porque senão não seria Botafogo. Com o maior público da história do, da Copa do Brasil. 100, mais de 100 mil pessoas no estádio. para ver o Botafogo perder o título.
5: Mas peraí, é, botafoguenses? 100 mil
2: botafoguenses? Ô, louca. 2020 e essa história, velho? Você assim, é todo ano o estádio lotado. É todo ano, 45 mil <risos> no estádio. A é, cara é na época mas a galera achou... tinha
4: 50 anos, Luca. Faz parte, velho. 20 anos mas, atrás. O cara
2: hoje eu tá mais velho, velho. Mas tinha. Tinha. Ah, faz sentido. <risos> mas, velho, eu acho que o Grêmio ficou muito chateado com o sorteio. Eu tava esperando pegar o Inter. É, que isso que acho que era uma vitória mais tranquila pra eles. Ele sabe disso. É, um momento tá muito ruim. Mas assim, mas o Grêmio tá jogando muito mal, velho. Tá, o Grêmio não tá jogando bem. Só que aquele foi o que o Bruno falou. Velho. O Grêmio é copeiro pra caralho, velho. É, o Grêmio, assim, como o um cruzeiro. É, são times que, em decisões mata-mata, em campeonatos de, de, de eliminação, assim, costumam crescer. Velho. Eu acho que o Grêmio deve passar tranquilamente do Juventude. Até por esse fator que eu falei né, um pouco mais cedo sobre o Bragantino e, e Palmeiras. velho. O, o Grêmio está acostumado a bater o Juventude. Não é nada de novo ele na no fez o Alcântara ganhar do Juventude. Então não vai, ser aquela, não vai ter estágio novo, não vai ter uma pressão diferente, não vai ter nada. É tudo normal, é como se fosse o jogo do galchão e a gente sabe que normalmente o Grêmio bate esses times.
4: Sim, é, eu vou, vou até dar uma perecer logo aqui, eu também acho que o Grêmio passa a face da juventude, é, apesar dos pesares aí, o Grêmio mesmo jogando mal, eu concordo muito também com o que o Bruninho colocou, Vé, o Grêmio além de ser bastante copeiro, é um time que véio, perde peça, me lembra o Santos, a gente acabou tava comentando, a gente nem comentou um pouco sobre isso, mas o Santos é muito parecido, até melhor do que nesse aspecto do que é o Grêmio. O Santos véio, perde 100% do time, no outro ano a gente fala: ah, porra, ano que vem o Santos vai estar tá ali e tal, não sei o quê, quando uhum. você vai ver. O Santos véio, revela 15 jogadores da base, o time não cai, mas vai, normalmente se classifica para Libertadores ainda, e é bizarro, isso é muito doido, isso é, é, uhum. é muito bizarro.
2: Ô, Néos, então... é, conta esse ponto, velho, que você falou, eu tava até vendo sobre isso, velho, que eu tava comentando aqui em casa. É, a maioria dos clubes, eu acho que aí entra o Botafogo, o Fluminense, o Vasco, o Pro Flamengo, que não tem tanta estrutura assim de base, apesar de estar revelando bons jogadores. É, é isso, você pega jogadores bons, treina ali, e um o ou outro acaba surgindo. Um Grêmio, o um Santos, velho, todas as categorias têm a mesma metodologia, mesma ideia de jogo. O cara que chega pro, pro Portalope hoje passando pelo Grêmio B, pronto pra jogar, velho. Pronto pra jogar. Ele sabe como é que o volante do Botafogo joga, ele sabe como o zagueiro joga, ele sabe como o ponta joga, a mesma coisa do Santos. A, é, por mais que você vá adaptando, porque tem uma peça ou outra diferente nesse time aqui, vai ter que ser um pouco mais reativo, um pouco mais ofensivo, você sempre tem um modelo mental dentro da equipe. O Botafogo, cara, depende totalmente de quem tá no time hoje. Não é hoje nesse ano, não. É hoje. Sabe, que se eu tiver o Honda, aí eu consigo atacar ah, Se eu não tiver o Honda, aí coloca quatro volantes entendeu Porque o time tem que ter que se defender E isso faz toda a diferença a longo prazo
3: Sim, eu concordo plenamente eu não, eu não vejo outro time se, Nem se você citaram o Santos, verdade Mas eu não vejo outro time Tirando de um esses dois no Brasil que tem uma metodologia de jogo não, não ah, mas
5: eu, eu confesso que eu considero o Corinthians Assim também, cara Tipo, quando sai o titular, precisa de alguém da base O moleque sempre entra jogando ruim igual
3: é, desde desde do, do, do mano, né? Do Cheat, é sempre aquela retranca Sim. básica, né? Não, muda, não mudou.
4: É, Luquinha, seu parecer sobre Grêmio e Juventude.
5: Tá, mano, eu acho que é isso aí. Tá todo mundo indo nessa onda mesmo aí, porque eu acho que esse talvez seja bem mais óbvio mesmo. É, mas é só pra gente não dizer que todo mundo no programa errou, né? Caso dê alguma merda, eu vou dizer que vai dar juventude. Vou fazer esse sacrifício.
4: Show, show. Muito bem. Depois você vai gritar para a gente, vai falar, eu avisei que o Grêmio não tava jogando. É o nosso Marcelo Beckler, né, basicamente, aí, sobre Bayern e Barcelona. Luquinhas, seu parecer aí sobre Grêmio e Juventude.
0: É, só comentando um pouco do que vocês falaram antes do, do Grêmio, eu acho que tem uma diferença grande com o Santos, é porque o Grêmio recupera bastante jogador. Se você pegar nos últimos anos aí, o cara que tá mal vai para Grêmio e joga bola, né. Tem as peças da base, mas a gente pode citar Cortes, Cícero fazendo gol na final de Libertadores. Então, assim, é um negócio inexplicável, né? O cara chega no Grêmio e joga bola. Diego Tardelli... Eu não sei como o Thiago Neves não vingou lá, porque é impressionante a facilidade que, que o Grêmio tem de recuperar jogador. E a diferença técnica com juventude é muito grande, né? Que nem o Bruno falou aí do PP, o Cebolinha não tá fazendo falta nenhuma. Você vê no time jogar... É claro que não está com medo de futebol do, dos últimos anos, mas é uma questão do de elenco, o treinador não tem mais o, o grupo na mão, que nem tinha antes. Mas é, eu acho que passa fácil. Eu acho que é o confronto um dos mais difíceis de ter uma zebra, é, é Grêmio e Juventude. Bom, é isso mesmo, é, é verdade, velho. É. Eu não sei se o Renato
4: tá sem um controle na time da mão, mas de fato muitas peças mudaram e isso dificulta bastante o trabalho.
3: Ah, ele Por trouxe outro toda outro... a treta do Cruzeiro, né? Ele tentou se sabotar. Exatamente. Não conseguiu, né? Exato. Tiraram o Thiago Neves antes e agora tá um pouco melhor.
2: Sim. Cara, é mas, assim, sim. negócio do personagem, né? Eu acho que o, o Renato tem muito dos personagens, sabe? De falastrão. Fui um grande jogador, sou um grande treinador. Mas, velho, eu acho que é é muito mais assim, da porta pra fora, sabe? Eu acho que dentro do vestiário ele é um cara muito respeitado pelos jogadores. Nunca coloca jogador, tipo, como culpado. Tá sempre batendo no peito e brigando pelos caras dentro da imprensa. Então, assim, eu acho difícil que ele tenha perdido a mão do elenco,
3: sabe? É, exatamente. É, o, esse personagem dele ajuda muito a não ter treta no, 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 no próprio elenco, né? que ele sempre pô, arruma... Pode falar qualquer bobagem, põe a culpa em, outra, em, em no, no árbitro, põe a culpa em qualquer lugar, fala que não perdeu pro Inter, e aí fica tudo bem. Ele sabe... Ele não tá sabe mentindo, né? Exatamente. Fala assim, pô, mas tomei cinco aí, mas... Né? Não, não perdi para o Inter. Ou, oh, né, empatei com o atlético Goianiense mas o Flamengo tomou 3 a 0 deles. Tipo, esse tipo sim. de coisa ele sabe muito bem, o personagem dele evita chegar ó, a, o, a treta lá dentro do vestiário.
4: sim com certeza. Molequinho, seu parecer aí sobre
3: Grêmio. Né? Cara,
1: mais, mais uma semana de praia para o Renato Gaúcho, sem dor de cabeça, vai né? dar Grêmio, tranquilo. Mas só para ajudar
3: gente... quem votou quem, quem, quem aí no, no Juventude... É, tem dois jogadores importantíssimos aí na, na equipe deles, que é o Wagner Aquele lá do Cruzeiro E o Renato Nossa. Cajá são, É o meio campo ali Os dois pensadores
4: Tô um sentido do Renato Cajá
2: Oi, Além do Renato Cajá tem o Gustavo Buchecha Volantão lá, jogando muita bola tá? Meteu gol essa rodada, inclusive
3: Desculpa, Grande. Né, não, não conheço o Gustavo Buchecha. Grande Buchecha, nunca ouvi falar também Só
4: o
2: da, da dupla <risos> é. é ele mesmo <risos>
0: A idade Agora, meio -campo a gente... do campo do Juventude é 52 anos, o que, que é isso, Renato Cajá? Ah, sim, sim. É. série B é isso, sa né cara, você consegue ir lá, pra...
2: pra assistir o jogo do Santos depois, todo mundo do Santos. É, falou o Falou
1: o Botafoguim,
2: sério. É. Ah, é
4: maravilhoso. Vamos agora falar do confronto entre o maior do estado do Goiás com o segundo maior, ou o terceiro até talvez, do Rio Grande do Sul. Vamos falar de Atlético Goianiense e Internacional.
1: Confronto confronto arranjado pelo grande Roger...
4: Roger, Roger Flores. Flores Roger. Exatamente. <risos> bonequinho fala aí sobre Atlético Goianiense Internacional.
1: Cara, isso aí eu também acho que, que não deve dar Nenhuma zebra, vou de Inter sem, sem maiores problemas. O, o Atlético Goianiense perdeu o, o Renato Kaiser aí, que era um cara que tava, tava jogando bola lá, bem, né? Jogando bola bem, né? Porque jogando bola tem, tem pelo menos 11 lá todo jogo, mas acho que não vai dar dá problema, maiores problemas pro Inter, né? Vou de Inter aí sem, sem medo de errar.
4: Sozinho, Atlético Goianiense
2: e Inter. Ô oh, velho, eu, eu não tô seguro aí que nem vocês, não, velho. Eu acho que o, o, o Atlético é um time chato, velho. Tem o Yuri o jogando Botafogo Atlético não tava bem nos últimos anos, mas tava outro a jogar bem. O Chico, como o Bruno trouxe aí, é bom jogador, realmente. E eu imagino a seleção, você imagina a escalação, velho. yun Lee, só som, Chico, sabe? Ia, ia ser muito <risos> maneiro, velho. Ia ser muito maneiro. É, mas é isso, assim, de, de novo, cara, a gente tá falando... É ser, todos os confrontos, né, deu um time grande ou mais tradicional... Contra um time menos tradicional. E aqui não foi diferente. Mas eu acho que o Atlético-Gurinense pode, pode complicar. Se fosse para chutar, inclusive, nessa lista aí, alguém que pode, pode ser a zebra, eu diria que é o Atlético-Gurinense.
3: É, vou ter que defender meu time, Solon, porque para trazer para o o time tem que ser bem pior. O Atlético-Gurinense está jogando direitinho, então consegue ganhar. Se fosse o Vitória com o Neilton, aí, aí perde. <risos> é tranquilo. Mas agora, pro o de Garnier, se Tá jogando direitinho, vai
4: Bom demais Vitória que tá sofrendo na Série B, por sinal, né Se não me engano, molequinho, você que é o nosso especialista em Série B aqui, como é que tá? Em
1: sofre... não, especialista Cara, em sofrer como, na Série B Como parâmetro o Cruzeiro ganha de vitória, né, então aí você já tira Ah,
4: tá bem, nossa Nossa <risos> senhora é...
1: Não,
5: Vitória Quase. Não tá legal
4: Luquinha, seu parecer aí Sobre a de Goianiense
5: é, só quero é, destacar que eu deixei gostei aí dessa dessa parada aí do, da projeção financeira de quarta de final de não sei o que quarto lugar não sei aonde semifinal de não sei o que trocar as lâmpadas por tudo de LED desligar o freezer de madrugada eu acho que quem sabe resolve aí com certeza vai dar internacional é, vai dar vai dar Thiago Galhardo é, homem bonito hein eu queria aquele bigode
4: Craque, craque. Eu, um dia desse eu fiquei surpresaço quando eu descobri que o Thiago Galhardo já tinha 31 anos. Eu não, não acreditei.
5: Galhardo chegou no Botafogo
2: há oito anos atrás.
4: Né? Eu fiquei assustador, assustadíssimo sobre, quando eu descobri sobre, sobre isso. Luquinha, seu parecer aí sobre a Tachiganese?
0: Só te corrigir que o maior do, do Centro-Oeste é o Vila Nova, tá? Mano, bastante tempo e é o maior do, do Estado e do Centro-Oeste também. Peste pro Gama, mas beleza. Eu acho, cara, que vai depender muito da Libertadores do Inter, né? Se o Inter cair na Libertadores, vai chegar mais forte na, na Copa do Brasil, né? Até por questão de calendário, que é muita viagem. E... Mas acho que vai ser bem equilibrado, mas a Inter, infelizmente.
4: É, não, é, é difícil. Acho, acho bem difícil o Atlético-Biense tirar o Inter. É que é um time que tá bem, bem estruturado no, nos campeonatos que tem, jogo, tem, tem jogado. Exceto na Libertadores, na verdade. Na Libertadores está
3: tá meio sofrido ali. Não tá, ainda não classificou. Tá meio assim, né, Bruinho? É, mas assim, tem que perder e, e o outro time tem que tirar um saldo de cinco para não passar pela primeira fase, né? Mas tá sofrido. tá sofrido, não tá bem, não. É, o Kudê, que era para ser o cara que era trazer novidades. É muito retranqueiro. É, não perde a oportunidade de jogar com... Quatro volantes, cinco volantes, botar Lendoso e D e, e, e Musto junto. É, e todo jogo tem um jogador expulso, né? E aí é, é difícil também. Mas não tá aquela maravilha não, mas pro Atlético ganhar é espaço.
4: Vamos, vamos falar então agora sobre o nosso grandiosíssimo, aquele time que não decepciona a gente jamais. Vamos falar de Botafogo e Cuiabá. Né? O, talvez a... Maior força do estádio do Rio de Janeiro, a gente vai falar daqui a pouquinho, que é o Flamengo, né? Agora, por enquanto, a gente vai falar do Botafogo. E a gente vai falar, talvez, de um dos times que tem surpreendido bastante gente aí, né? Eu acho que a gente tá gravando hoje no domingo. Ontem teve, aconteceu uma coisa chata no Mineirão, bem chata. Teve, digamos, Cuiabá e Cruzeiro. Cuiabá esperou, fez o cruzeirense acreditar que ia sair com pelo menos um ponto. Pra, no último minuto dos seus 95 minutos de jogo, fazer um a zero Cuiabá. É, então. O Cuiabá é gigante. Essa sofrência
1: aí foi na, foi na Arena Pantanal. Ah é? Foi. Dó, dói do mesmo jeito, dói do mesmo
4: jeito. <risos> é que sem torcida é quase a mesma coisa,
1: né? Exato, exato.
4: É, vamos lá então, vamos começar com você, Sonzinho. Fale aí sobre Botafogo e
2: Cuiabá. Botafogo e Cuiabá. Velho, Botafogo tem um, um caminho até complicado até aqui na competição, assim. Pegou o Caxias lá no sul um jogo único, né? Empatou e passou pela regra. Depois pegou o Náutico em Recife. Também jogo único. Passou nos pênaltis. Que homem é esse tal de Gatito Fernandes? Meu Deus. Aí pegou o Paraná e passou vencendo dois jogos. Pegou o Vascão e ganhou dois jogos. Muito fez. Muito fez. fogo não tá jogando bem. Só que, assim, quando você olha pro campeonato, o Botafogo hoje tá em 17, 18, uma coisa assim. Mas a gente tava até comentando, assim, né? Não só eu, né? O Légio os caras tá do Sport TV falando que, assim, o Botafogo não tá jogando para estar ali. Mas não consegue também colocar a bola na rede, cara. O jogo de futebol é isso, né? É realmente você conseguir é, converter é. em gol. É, o Cuiabá, por outro lado, vai estrear agora na Copa do Brasil, porque ficou melhor da Copa Verde ano passado. É o time bem treinado pelo glorioso Marcelo Chamusca, irmão do falecido, porém vivo, Perikis Chamusca. Ele é líder da Série B, ontem mesmo ganhou um jogo aí que você comentou, né? Apesar de ter sido contra a equipe que está lutando contra o rebaixamento. Outro patamar, né? Não, é, não, é, não, não foi um jogo que vai colocar nenhum tipo de parâmetro aqui para o Cuiabá. Era, um jogo que era o ponto, líder era
3: um era contra o Z4, né? Exato. Foi
2: obrigação, fez obrigação ontem. Fez exatamente mais que obrigação. Só o que acontece? Nesse time do Ceará, do Cuiabá, sete jogadores não podem participar dos jogos porque já jogaram a competição por outra equipe. E desses aí, pelo menos três são titulares e o Elton sempre entra. Então você tem ali a parte do, ofensiva do, Ceará, do Cuiabá, está bem prejudicada para esses jogos. Então, velho, eu acho... O Botafogo pegou o Cuiabá, inclusive, ano passado, não tinha nem lembrado disso, mas pegou, ganhou 3 a 0 na Copa do Brasil. É, eu acho que o Botafogo vai passar. Acho que o Botafogo vai passar, dois jogos feios, é, principalmente essa falta de ataque do, do, do Cuiabá. Velho. O time vai vir bem, bem mexido. Acho que o Botafogo ganha de 1x0 no Rio... Aquele jeito lá, o gol do Babi, o gol do Pedro Raul de cabeça, um negócio meio sobrado dentro da área. E o segundo, segundo tempo, segundo jogo vai ser carilesco do Botafogo. Todo mundo lá dentro da área esperando o juiz
5: acabar o jogo. Olha aí, Rodrigo, é, ano passado, aí, como o Solon falou, teve Botafogo e Cuiabá. A gente ia acertar pelo menos um da tua lista, né?
4: Foi por isso que eu achei que a lista estava certa. Que então eu falei, vai, tem Cuiabá e Botafogo, esse ano também tem. Eu falei, ah, tá, tá certa a lista. Então eu falei, tá, tá tudo, tá tudo redondinho. Aproveitar que a gente tá falando de Copa do Brasil, a gente tá falando de Botafogo, e eu sou de Santarém, o Lucas já morou lá também, sabe como é. Eu já tive a oportunidade de assistir um Botafogo e São Raimundo, um jogo no qual o Botafogo usou do seu poder financeiro e dos seus advogados para ganhar na justiça. Porque senão o Botafogo teria sido eliminado pelo poderoso e grandioso São Raimundo de Santarém do Pará. Só para deixar o certo claro. É
2: certo já de errado, o certo é certo, errado é errado. Entendeu? É.
4: Terra... <risos> Agora pronto. Eu acho que. Acho não. Tenho certeza que o Cuiabá vai passar do Botafogo. Eu acho que o Botafogo para por aí. Apesar dos pesares, o Sonzinho citou aí as fal... os desfalques. Mas o Botafogo também sempre costuma aí para esse, esse tipo de, de clube assim, tudo que tá ali mente, brigando e tal, não sei o que quando você vê o Botafogo eliminado então eu não vou tirar e desrespeitar a tradição do Botafogo na Copa do Brasil eu acho
5: que... que tá e o Calu, hein?
2: Botafogo, adora botafoguear esse tipo de situação mesmo e o Calu hein, Solon? Calu tá curtindo o Rio, né velho deve tá curtindo o Rio, tá tranquilo parece que vai passear
5: com a esposa hoje Leblon, porque bola não tá jogando um tempo atrás ele não foi liberado para ir Tirar um diploma, sei lá o que Lá na França é, que,
2: é, então, acho que ele virou médico, agora vai parar de jogar
5: futebol Deve ser O cara bom. chegou no Botafogo E pensou assim, caralho, eu vou ter que estudar ó. Que não vai dar não <risos> é... Brunão, Botafogo e Gabá
3: Cara, vai, vai dar fogão, né Babigol Vai, vai representar, mano Que joga muito a bola, Pedro Raul Mais gol do que, do que chute então, não tem como. É, mas, brincadeiras, a parte eu não conheço o time do Cuiabá nem um pouco. Sei que ele é líder da Série B, mas nunca vi ele jogar. É, e eu, eu achei que o Botafogo ia perder para o Caxias, sendo bem honesto lá no começo, porque era um jogo difícil, o Caxias, que esse ano quase foi campeão do Garrochão, time muito bom, e jogar lá no, lá no, no Centenário, no, no estádio dele, não é fácil, na Serra. E é, eu achei que ia ganhar mesmo. Porque é uma Botafogo que está acostumado a perder esses jogos e porque o time ele era bom. Então, acho que foi uma aprovação para dar aí força para o time aí na, na Copa do Brasil. E não vai ser para o Cuiabá que vai cair, não. Vai ser de um jeito mais humilhante aí numa uma grande poleada na próxima fase. Mas, mas contra o Cuiabá, acho que dá fogão. Dá fogão.
4: Show demais, molequinho. Botafogo e Cuiabá.
1: Cara, é... isso aí eu acho que... Eu queria que o Cuiabá ganhasse, porque ele continua na, com a atenção dividida. Quem sabe, numa reação do Cruzeiro, o Cruzeiro não consegue chegar aí com o Cuiabá tentando dividir as, as prioridades. Mas, eu acho que vai dar Botafogo. Que vai ser bom para Botafogo também. É o famoso, é o confronto de Marrocef, né? Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai, vai ganhar ou perder. Quem ganhar... Quem ganhar é bom que ganha o dinheiro. Quem, quem perder Sim. é bom que consegue focar no, 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 no Campeonato Brasileiro, né? O Botafogo está precisando focar para continuar na série A, o Cuiabá quer focar para ir para a série para ir para Série A. Então, tá bom para qualquer lado, mas eu vou de Botafogo.
4: Show, Luquinhas. Botafogo, Cuiabá.
0: O Botafogo tá muito azarado, né? Eu assisti alguns jogos com o Corinthians, que tomou o gol no finalzinho, com o Flamengo também. Que... E tem um ataque bem rápido, né? Chega aí na média de 15 km por hora, ataque espetacular. Mas acho que passa fácil pelo Cuiabá, porque a diferença técnica é muito grande, né? Ainda mais com essas ausências aí o de Botafogo. Tem,
4: tem que falar de nível técnico quando a gente fala de Botafogo, né? É ah. impossível não ligar uma coisa a outra. A gente tem que falar de nível técnico.
2: Vai ser muito bonito quando o Honda sair daqui. Honda e Calu para os seus países com a, taça, com a Copa do Brasil nas costas, hein, velho? Na verdade. Vai ser, vai ser, vai ser mesmo.
4: Eu tô, eu tô aguardando o anime que vai sair do O
2: do Honda, Exato.
4: Honda jogando bonito,
3: futebol aí, né? velho. Vai ter um mangá muito da hora. Não documentário não, velho. Vai ser um anime contando a
2: história desse título aí. Com certeza.
3: Eu achei que o Calu ia chegar jogando muita bola, velho. Sendo bem honesto, eu achei que ele ia chegar... Mas na moral, véio. É muito diferenciado, velho. Ele cansadão ali,
2: cara, é muito acima, tá ligado? É muito acima. Ele dá uns driblezinhos assim, curto, que é o que ele dá conta de fazer. Esse cara do Fluminense <risos> ele tá vestido, tudo atrás dele, velho. Não consegue. É muito diferenciado. É.
4: Mas assim, querendo ou não, a gente tá... o Fluminense já saiu aqui, né, pelo que a gente tá vendo. Não, a gente não se ali antes. Mas é um time é. chato, é um time chato o Fluminense. Não, não é um time fácil de ser batido, não. Corinthians, por sinal. Sofreu, perdeu ou, ou empatou com os meninos. Por
5: aí, namorado, é esse,
2: esse ano seria Série A, velho, eu tava, eu tava comentando com os meninos, assim, não tem time fraco, velho. Tem, time, não, não, mentira, tem vários times fracos, mas assim, não tem, assim, aquele time que todo mundo vai bater e vai ganhar.
3: Ah, aquele tá. CSA, né? Exato. Que se vai ganhar,
2: pelo amor de Deus. Exato. Exatamente. <risos> gente. A gente vai cravar aqui que ah, não, esse time que cai. Cara, eu não tô seguro. E eu acho que mais, velho, esse ano vai ter time de 40 pontos que não vai cair, velho. Tá tendo muito empate, véio. tá tendo muito empate. Os times estão muito cansados, fisicamente, Então, assim, você pega... Hoje, com 12 pontos, é o primeiro time fora da zona de abaixamento. A gente tá nessa terceira rodada, velho. É, é surreal, é muito pouco ponto. Então, eu acho que vai ter time com 40 pontos no final do campeonato, que não vai cair. Dá vontade, né, molequinho? Dá, dá, dá uma vontade. Podia ser comigo, mas não vai ser. <risos> imagina, <risos>
1: imagina.
3: É, é. é velho. É, realmente, não tem não, velho. O Lanterna é o Goiás que tem três jogos a menos. É, então. Se o Goiás o jogo, aí,
2: se... se ganhar um jogo, ele já sai do rebaixamento. Sim. Aí. E o Goiás desfalcado com 15 jogadores
4: que não podem jogar ou não, não puderam, né? Por isso que tem até essa quantidade de jogos a menos aí.
0: Se ganhar um jogo, que não vai ser hoje, no caso. <risos>
3: Uh, Manda força aí pro, pro Rafael Moura aí que perdeu a mãe dele de câncer. Sim, é verdade. Senão hoje, senão hoje estaria fazendo gol. Com certeza.
4: Luquinha, seu parecer aí sobre Botafogo e Cuiabá.
5: Ah, voltou sempre pro Cuiabá, né? Vamos, vamos tentar. É, <risos> quem sabe? Sei lá, é o Botafogo também, né? Pode esperar qualquer coisa.
4: Sim, com toda certeza. Mas dentro das nossas previsões aqui, o Botafogo passa.
5: Mas assim, é... essa imagem que o Solon falou aí do Honda chegando no Japão com a Copa do Brasil, ela, ela anima, sabe? É uma coisa que, se... no final da minha vida, eu lembraria. Porra, eu vi isso.
4: Sim, com certeza. O Solon, acho que viria os... talvez o único título grande da... da história do Botafogo em vida seria esse, por sinal. Eu, Não é que é que que é. eu, eu vejo o Solon já. indo ah, de joelho, tá
1: Brasília Rio de Janeiro. Oh, se claro, de ia,
2: ser, ia ser uma, um título para mudar a história do Botafogo, velho. Pelo, pela grana. Pela grana. Com certeza. Ia mudar a história do Botafogo,
1: mesmo. É, O Cruzeiro, Cruzeiro ganhou dois aí nos últimos anos, não mudou muita coisa, não, Estou <risos> fazendo coisa, velho. O Botafogo
2: prestou o, Sass, foi o Sassá. Foi acho que pro. pro não, foi o, aquele moleque lá da. Nem o nome dele, pra você não saber como o moleque é bom. Vinícius, sei lá. O Cruzeiro ganhava 60 mil no Botafogo. Voltou ganhando 350 mil. O Botafogo tem que falar não. Pode ir. Pro mercado. Outro patamar, é. né, velho? Outro patamar. É outro... Falando em outro patamar. Exatamente. Falando
4: em outro patamar, a gente vai falar do último jogo que resta aqui na, no, nosso, no nosso podcast sobre a Copa do Brasil, sobre o sorteio que a gente terá. Que é Atlético Paranaense e Flamengo. Flamengo é refreguês do Atlético Paranaense como ganhamos, né? Mas lembrando que Atlético Paranaense é aquele mesmo que iludiu metade dos cursos brasileiros esse ano, né? Vendeu o Rony para o Palmeiras, todo mundo achou que ia voar. É, liberou o Thiago Nunes para ser técnico do Corinthians, entre outras desgraças que estão por aí, Brasil afora. <risos> né? Brunão, comente Atlético Paranaense e Flamengo, por favor.
3: Até ano passado eu achava o Atlético Paranaense time pequeno, né? Mas aí depois que ele simplesmente... Humilhou o meu Colorado na final, que eu já estava crente, eu morando em Curitiba, tive que, tive que ver isso, cara, né? tristeza, é, eu achava, cara, eu tinha certeza que ia ser campeão no ano passado e não foi, mas era um time muito melhor do que o desse ano, é, assim, mas é um jogo bem difícil de prever, viu, eu não sei não, é, o, aquele gramado sintético lá do, todo mundo já esqueceu, mas ninguém joga bem, na arena, ninguém joga bem contra o Atlético. Ele sempre tem vantagem. É, Atlético, todo mundo já, já se acostumou.
2: Incluindo o Atlético, também não joga
3: bem, né? <risos> Verdade. É, mas eu acho difícil, cara. Eu, se, eu não sei. O Flamengo. O Flamengo tem dia que resolve jogar, tem dia que esquece de jogar. É, mas eu torço. Eu, eu vou falar Atlético Paranaense, que eu torço também que alguém. Desclassifica o Flamengo, porque eu não, eu não quero jogar contra ele. É, e tem grandes chances o, o Atlético Paranaense. Não é o mesmo time, né? Não tem Bruno Guimarães. O Rony também é uma peça muito importante. Tinha o Marco Ruben que é um, um atacantezão sul-americano, artilheiro, é, que fazia diferença. Então, tá bem mais fraco. Contratou uns jogadores que também fez umas apostas aí que não, não deram muito certo. Marquinhos Gabriel, etc mas é, eu acho que vai dar Atlético espero que dê Atlético vou, vou no Atlético, o Flamengo esse ano joga de vez em quando, tem os melhores jogadores tem o melhor elenco do Brasil disparado mas é, eu espero que não, não encaixe, esse jogo vá mal e dê Atlético Paranaense
1: Fl Flamengo tá tomando um calor nesse, nesse momento aqui no Maracanã. ah é, é? É mas
3: vai meter possível.
1: um gol agora ó. quase
4: é, molequinho, seu parecer aí sobre o Atlético Paranaense e Flamengo
1: Cara, acho que vai dar Flamengo também. Acho que queria, pelo, pelo bem geral da nação, né? Brasileira, como um todo, que o um Flamengo ficasse, mas eu acho que, que eles passam. 180 minutos, acho que vai favorecer o, o Flamengo, sem
0: sombra de dúvidas.
4: Sim. Luquinhas, parecerei sobre o nosso último jogo aqui, Atlético Paranaense Flamengo.
0: O, o Flamengo não é aquele time que, igual ano passado, tava foda, né? Já entrava em campo a gente já esperava uma vitória, mas esse ano já não tá colocando tanto medo no, no pessoal e o Atlético vai se aproveitar disso. Vai ganhar os dois jogos e eliminar pro, pro meio da nação, como a gente falou anteriormente aí. Porque não dá para, Mesmo que o Flamengo seja favorito, eu não vou falar que o Flamengo é favorito, não, que eu odeio o Flamengo. Puta que pariu.
4: É, não, é você e o restante que não é flamenguista ou de Flamengo dessa porra mesmo. Né? Luquinha, seu parecer é. aí sobre Atlético Flamengo?
5: Eu acho que vai dar Atlético. É, torço para que dê Atlético. É, aproveitar esse momento aí que o Flamengo se perdeu aí, né? Com o um técnico aí que ainda não sabe o que fazer com o time. Os caras querem derrubar o técnico. Então, é, tem que ver também que, vai, que eles estão jogando nesse exato momento é um jogo para a gente ficar de olho para ver como vai ser o comportamento dos times é, então eu acho que dá Atlético é, aproveitando essa, essa falta de gestão de direção aí que está rolando no Flamengo que deu um apagão por mim marcava esse jogo já para hoje mesmo depois desse de agora já marcava o outro já, já, já saía na vantagem já todos para que dê Atlético para tá defendendo o título é, mas eu acho que esse ano também não vai ser campeão não
4: show, sozinho.
2: Cara, eu tô ouvindo vocês falando aqui, por mais que eu dê o Flamengo, me lembra uma coisa, assim, o erro das pessoas em 2020 é achar que o Flamengo é time, o Flamengo é seleção, que time é esse do Flamengo, meu parceiro, sério, sem sacanagem, eu vou... <risos> que... é que assim, eu tava Sim, vendo tá o Flamengo, Flamengo vai pro jogo Palmeiras sem tantos titulares, aí entrou Pedro, Arrascaeta e Gerson, vai tomar no cu, velho. O, o time, do, os cara tem, o, time o, o ataque reserva do Flamengo é melhor que qualquer outro ataque titular do Brasil, ponto é isso, é isso. Michel, Michel e, não o nome dele e Pedro, é só isso que é a reserva dos caras aí o cara coloca Diego Ribas que tá no, tá no banco, Vitinho é horrível Vitinho é titular, titular todos os times que estão aqui falando sabe, não tem como, velho o nível é muito alto velho. o nível é muito alto eu acho assim, tô gostando muito da hora do, do Mené que tá conseguindo estragar o Flamengo porque, cara, é, é muito distante. O segundo elenco que todo mundo fala, que é o, o elenco do Palmeiras, também está muito distante ainda. Se pega o elenco bom do Galo, cara, não dá para comparar. Mas eu acho que, assim, isso não quer dizer que os caras vão ser campeões. Né? Tem, tem outras coisas que influenciam. Até no ponto corridos mesmo, que deveria ser mais fácil, você vê que o Galo já está abrindo seis pontos aí e tal. tô torcendo muito para o Galo poder conseguir complicar. Mas, velho, eu acho que o Flamengo vai atropelar o Atlético de Atropelar, acho que parece. até por ter essa, ter essa coisa do ano passado. Foi o único título que eles não levaram e perderam para eles, ano passado, né? Eu acho que vai dar a Flamengo assim, com facilidade, com farturas, como diria o nosso mister.
4: Galera, então falando sobre o de final, a gente terminou por aqui. Gostei do papo. Vamos agora, então, para as nossas dicas aleatórias do, do, nosso, do nosso amado podcast aí. Bruninho, você que é um cara que sempre pesquisa e sempre dá dicas excelentes sobre dicas aleatórias, por favor, comece aí.
3: Cara, então eu ia falar aí do, do, do Campeonato Inglês, tá muito doido, mas eu, a minha dica vai ser, pra, como a gente tem né, pessoas do Brasil inteiro escutando, tá chegando aí as eleições, então estudar bastante os seus, seus votos. Esse ano a gente tem um recorde de Bolsonaros, de militares... De, de várias pessoas muito... De estruxos, Lulas
4: também, por sinal. De
3: Lulas, é, de, de 54 e 20, vote baseado, é, tem muito... Então, vamos aí votar com cultura nesse, nesse ano, pensar bem, ver que o nosso país está cada vez pior. Então, é bom vamos estudar aí antes de votar.
2: O Bruno, é colocar também que o pessoal também não está sabendo que se, se algum voto... Se tiver a tecla 7, aumenta o imposto. Então, só para pensar <risos> mais sobre isso, se é isso mesmo que eu é tá bom?
4: Chegamos no momento decisivo na história desse país. Luquinha, sua dica aleatória. Você tá no mudo faz o tempo. Abre o
1: áudio aí, Luquinha. Dica aleatório.
4: Aí. aí.
1: Tem o um microfone ali. Opa, agora foi. É Luquinha ou <risos> Luquinha?
2: Pois é, eu também. Luquinha.
0: Confundido. É, eu vi que tá nessa... É porque eu tô, tô confundindo com outro, aí eu fico esperando. Eu também. Eu imaginei. O
5: que eu... Vai então aí, Lucas.
0: A dica, a dica é acreditar na seleção nas eliminatórias. A escalação excelente aí do, do nosso querido Tite. Tô sempre a ele cair antes da Copa pra gente sonhar com a Copa do Mundo aí de 2020. E 2022.
2: Se o Tite cair, eu acho que um bom nome seria Nem Franco, cara. Nem Franco Sim, tá assim.
0: <risos> Ou o Gordiola, né? O Gordiola, vamos torcer pra ele ser eliminado na Copa do Brasil e assumir é a assumi.
4: Gordiola é bom demais. Desliga é. o
0: boneco
2: do Gordiola. É Não, esse... tem isso? Maravilhoso.
4: Ai, ai. Então, maluca, Luca Lima. Sandica aleatória.
5: Beleza. É, eu vou seguir aí na onda do, do Bruno de voto consciente aí, do povo. É, estudar bastante antes de fazer as coisas eu vou dar a dica do livro eu nem ia falar disso, mas eu, inspirado pelo Bruno vou, vou indicar o pessoal para ele ler Sapiens é, do Yuval Noah Harari cara, é um livro fantástico muda a vida, muda a perspectiva é esse livro que todo mundo que lê fala que tinha que estar na todo, que devia ser obrigatório que devia ler no colégio é, fala da nossa trajetória como seres humanos desde que a gente era tava lá em cima das árvores, descemos e virou essa bosta que é hoje. Essa é a minha dica, de verdade, um livro que muda a vida. Tudo que eu falo aqui, eu digo que vai mudar a vida, é, mas é isso aí. É um livro fantástico, é um pouco grosso, mas vale a pena o investimento, é, muda a forma de pensar da pessoa e é isso aí, abre bastante apetite para conhecimento
4: é, aproveitar e falar em, em apetite, a gente teve um feedback de um ouvinte nosso aí que ele gostou muito da sua dica da semana passada sobre churrasco é. espero muito que ele, ele escute esse também <risos> e ele goste muito da sua dica porque ele gostou muito mesmo da sua dica sobre churrasco valeu <risos> é, vamos lá bonequinho, sua dica aleatória
1: Galera, a dica aleatória hoje vai para quem gosta de cozinhar, né? falando aí nessa, nessa questão de abrir o apetite. Para então, quem gosta de cozinhar e não sabe direitinho como é que é a tal da colher de sopa que está nas receitas, tampinha de pó royal é do tamanho padrão da colher de sopa de receita. Beleza, galera? Então, então fica aí minha, minha dica aleatória.
3: Boa, isso aí é
4: conteúdo. O que é pó royal? Só para a gente alinhar expectativas aqui.
1: Fermento, né, pô? Ah, tá. Justo, justo.
4: É, a vida de, de, de mestre de que é assim, a gente, né, nunca, nunca, sempre é, aprendendo,
1: sempre aprendendo.
3: Pegando uma, uma curiosidade aleatória aí, é que o ponto de venda, que, onde mais vende por royal no, no Brasil, é no, na, no Beco do Morro, na Ponta do Morro. <risos> é o fatos,
5: fato, com Já
3: tive a experiência de, de, de ver esse fato. <risos> uma dica ah, olhem bem o que você está consumindo não, vá para o pro Rio de verdadeiro. Janeiro
4: e compre Paulo Royal, pelo amor de Deus ou compre,
2: né? vai que você gosta é, <risos> sozinho só de calatório velho, eu vou com duas primeira, que agora falou do Gordiola entre no Twitter do Ceará e veja um vídeo que os caras lançaram o um boneco do Gordiola lá no Ceará tem que respeitar o vozão e a segunda coisa é um livro, velho, do Nelson Rodrigues, que é o Berro Impresso nas Manchetes. Conta as crônicas dele aí da, da, do ano 55 a 59. São várias crônicas sobre futebol, especialmente do Rio de Janeiro, mas fala também sobre a seleção brasileira e futebol de modo geral. Cara, o cara é um gênio. A gente não tem nada parecido com isso hoje no jornalismo é, brasileiro. Assim, um cara que conseguia retratar de maneira tão, tão fiel e romântica ao mesmo tempo o futebol. Muito maneiro mesmo, vale muito a pena. Você
4: já escutou o PVC falando alguma coisa sobre você afirmar uma a coisa tão ponte, ruim? assim?
2: nunca venceu um jogo às 11 da manhã jogando de branco contra o time que tem dentro da sua camisa um F. Pai,
4: genial, genial.
2: Uma
4: é... minha, minha dica aleatória pra, desse episódio aqui vai para pra gente assistir a NFL. O nosso último episódio foi sobre a NFL e a, a dica aleatória desse, desse último episódio a gente assistir isso. Muito do que a gente comentou, principalmente do que o Solonzinho comentou, tem, tem acontecido, né? O professor Wilson aí voando, é, jogando bem. E é interessante para a gente também acompanhar, minha outra dica aleatória, além da, da NFL, é a gente acompanhar também as eleições dos Estados Unidos, que querendo ou não também impacta a gente. Obviamente, as nossas eleições aqui, que a gente vai ter no Brasil, sobre é, de prefeitos, vereadores, impacta muito mais, porque é o nosso país, são os nossos os nossos candidatos e tudo mais, mas também é bastante interessante a gente ver, principalmente dentro do governo atual, que a gente toma os Estados Unidos muito como base, então é interessante a gente acompanhar esse esse esse, as eleições nos Estados Unidos lá, pra gente ver também como que isso vai refletir aqui e pode refletir de um jeito muito bom ou de um jeito muito ruim, então vale, vale a gente acompanhar também. <música>